0: Mes chers confinés, bien le bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler d'un psychotrope consommé dans le monde entier depuis le 15 e siècle, représentant aujourd'hui plus de 2 milliards de doses consommées par jour, et une économie de 15 milliards de dollars annuels. Il est le principal acteur de la recherche scientifique mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler du café. L'origine du café et la boisson est assez incertaine. La légende veut qu'un berger originaire d'Abinissi, soit l'Éthiopie actuelle, Remarque que ces chèvres, après avoir mordi un certain arbuste, le caféier, seraient plutoniques. Une variante de cette légende évoque une branche de caféier tombée sur le poil du berger, qui aurait été séduit par l'odeur qui s'en dégageait. Bien entendu, la réalité est moins spectaculaire. Il existe des preuves que les graines de caféier sont consommées depuis le Xe siècle environ par les paysans du sud de l'Éthiopie, qui s'en servaient comme d'une épice aux vertus médicinales. Cela dit, on pourra remarquer que le berger qui se faisait grignoter l'arbustre par ses chèvres a inventé une excuse qui a su résister à l'épreuve du temps. Le café se généralise dans le monde arabo-musulman à partir du 15e siècle, ses effets psychologiques le rendant très populaire dans une civilisation où l'alcool est prohibé. Ces mêmes effets seront à la base de polémiques religieuses, le Coran interdisant formellement à tout homme de s'intoxiquer. L'affaire sera promptement jugée. Les détracteurs du café, le jugeant, je cite, « aussi enivrant que le vin », ils sont donc coupables d'avoir consommé du vin pour pouvoir ainsi faire cette comparaison et ils sont donc bastonnés et discrédités. Le café arrive en Europe à partir du XVIIe siècle amené par les marchands vénitiens. Il subit les mêmes controverses que dans le monde islamique, des voix s'élèvent pour que le pape interdise cette boisson d'infidèle. Mais après avoir goûté le café, il décide au contraire de baptiser la boisson et d'en répandre l'usage dans les monastères car il permet aux moines de travailler longtemps avec un esprit clair. On remarque ici qu'au XXIe siècle, c'est la science qui a remplacé la religion dans notre société, et les laboratoires de recherche sont les nouveaux monastères, et on consomme toujours le café pour être efficace pendant de longues périodes, et ce, malgré l'effet nocif reconnu par la science elle-même. De nos jours, le café est produit à hauteur de 10 millions de tonnes annuelles, essentiellement dans les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud. Entre 6 et 11 mois après la floraison, selon les espèces de caféiers, les cerises de café sont récoltées puis séchées afin de débarrasser la fève de café du fruit qui l'entoure. Ces fèves séchées sont ensuite torréfiées, ce qui signifie qu'on les chauffe très fort pour enlever toute l'humidité de la fève, ce qui revient dans les faits à faire du pop-corn avec du café. Une fois torréfiées, les grains sont moulus avant d'être infusés, percolés, lixiviés, décoctés, tout ça pour vous être servi, 7,40€ par un mec en chemise blanche pourrie qu'il a acheté chez HM et qu'il a oublié de repasser ce matin, qui a oublié d'être aimable aussi depuis qu'il est né, sur une terrasse qui en fait a un bout de trottoir au milieu des bruits de klaxonnes, d'insultes, de connards à trottinette. Ah putain, j'en ai quand même marre d'être enfermé. <rire> Pardon, cher confiné. Avant de terminer cette chronique, je me dois te parler du principe actif du café, la caféine. La concentration en caféine d'une tasse de café est extrêmement variable selon l'espèce du café, sa torisfaction et son mode de préparation. On peut noter toutefois une valeur moyenne pour une tasse de café en France qui serait de 60 mg de caféine par tasse. Pour un café décaféiné, on obtient une moyenne de 10 mg de caféine par tasse. La caféine est une substance addictive et une dépendance peut apparaître à partir d'une tasse par jour. Cependant, le sevrage en caféine donne dans très peu de cas des symptômes observables et tout au plus pendant quelques jours. Donc la prochaine fois que votre influenceuse préférée vous dira qu'elle tremble depuis 3 semaines depuis qu'elle a arrêté le café, c'est des conneries. Du point de vue physiologique, la caféine est un antagoniste de l'adénosine. C'est-à-dire qu'elle va se fixer au récepteur de l'adénosine sans pour autant déclencher la cascade de signaux biochimiques qui devrait normalement suivre cette fixation. Les conséquences dans tout l'organisme sont diverses. On a notamment dans le cerveau une libération d'adrénaline et de dopamine accrue, ce qui va augmenter le rythme cardiaque, favoriser l'apport du sang aux muscles au détriment des autres organes, libérer du glucose dans le foie. De manière générale, l'effet est une stimulation mentale et physique d'une durée comprise entre 1 et 3 heures. Enfin, la caféine a pour effet de relâcher le sphincter anal interne, ce qui peut causer une incontinence fécale. Voilà mes chers confinés, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.
1: A vous qui vivez ce confinement avec votre bien-aimé, et qui profitez de cette occasion pour vous retrouver à deux, cuisiner ensemble, vous envoyer en l'air aussi fréquemment que des lapins de Garenne. À vous qui ne vous disputez jamais, et qui envoyez des photos si mignonnes de vous et de votre chéri. À vous enfin, qui ne souffrez d'aucune solitude, car vous nagez dans l'amour, la douceur, la luxure. Je veux vous adresser un grand... Ce message vous est adressé par les confinés célibataires. Les confinés célibataires,
2: on est bien. Chers camarades, Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité, ou plutôt d'une non-activité, que vous pratiquez sûrement toutes et tous, sauf les personnalités de type consul ESFJ Meditifen. Il s'agit de la procrastination. Un peu d'étymologie pour commencer. Du latin pro en avant et crastinus du lendemain, la procrastination est notre tendance à remettre au lendemain, repousser, ajourner, temporiser, tout ce que nous ne voulons pas faire aujourd'hui. Alors si je n'avais pas procrastiné à faire cette chronique promise depuis plus de trois semaines à Adrien, j'aurais pu la publier le jour de la journée mondiale de la procrastination qui a lieu le 25 mars chaque année depuis 2010. D'après le Mac des femmes, premier lien trouvé suite à une recherche Google, cette journée mondiale de la procrastination est l'occasion de se mettre en mode pause et de réfléchir à notre monde moderne et au rythme de vie effréné qu'il nous impose. D'ailleurs, je pense qu'il vaudrait mieux inventer plutôt une journée mondiale de la non-procrastination pour essayer d'avoir au moins un jour dans l'année où on ne procrastine pas. Enfin, il faut savoir que la procrastination n'est pas totalement passive et qu'elle peut être active. Par exemple, pour faire cette chronique, j'ai écrit sur une feuille toutes les idées de sujets que je pourrais aborder dans mes chroniques, sans faire les chroniques. Alors, j'ai pensé à vous parler de la réforme de l'hôpital public, mais ça me demandait un travail d'investigation trop important. Du coup, euh, l'autre sujet dont je voulais parler, c'était euh, sur euh, le procès qui oppose actuellement euh, l'équipe nationale de football féminin des états unis football au sens soccer, à la Fédération américaine de football. En effet, les joueuses, au XXIe siècle, demandent un salaire égal et des moyens humains et financiers égaux aux hommes pour s'entraîner, tout en sachant qu'elles sont, euh, notamment, quatre fois championnes du monde de football, alors que les joueurs de football américains, on ne les voit pas beaucoup dans les compétitions internationales. Donc Ces dernières ont entamé euh, un processus devant les tribunaux américains, et la réponse récente au mois de mars 2020 de la Fédération américaine de football qui essaie de justifier les écarts salariaux, est la suivante. The job of the MNT player carries more responsibility and requires a higher level of skills based on speed and strength. Je traduis donc, au passage j'ai failli ne pas faire cette chronique parce que je ne voulais pas parler en anglais dans une chronique. Le travail des joueurs de football américains de l'équipe nationale, hommes donc, comporte plus de responsabilités et demande un plus haut niveau de compétence basé sur la force et la vitesse. Bref, je ne sais pas trop quoi vous dire, car ces propos sont assez affligeants, mais je vous propose quand même d'écouter la réponse positive de Megan Rapinoe, qui est la capitaine, l'emblématique capitaine de l'équipe de football féminin américain.
3: Uh, the team was very upset, obviously. Um, you know, we have, we have sort of felt that those are some of the undercurrent feelings um, that they've had for a long time. But to to see that as the argument, as, as sort of blatant misogyny and sexism, as the argument against us, um, is really disappointing. But I just want to say it's all false to every girl out there, to every girl, boy out there who watches this team, who wants to be on this team or just wants to live their dream out. Uh, you are not lesser just because you are a girl. You are not better just because you're a boy. We are all created equal and should all have an equal opportunity to go out and pursue our dreams. And for us, that means playing on the soccer field. So everything that was in that deposition um, of what they said, in the argument is just not true. Don't ever believe that.
2: Je ne traduis pas car je n'ai aucun doute sur vos compétences en anglais pour comprendre ce beau message passé par Megan Rabineau. Le procrastinateur également il se cherche des excuses pour procrastiner. Il faut justifier sa procrastination. Et ben moi, euh, je pense que j'ai repoussé de faire ce, cette chronique parce que j'ai mon ami Tiffaine Champetier qui est en fin de rédaction, qui était en fin de rédaction de thèse, et je voulais pas non plus la faire culpabiliser d'avoir trop procrastiné pour rédiger sa thèse, et en bonne amie, je voulais pas enfoncer le couteau dans la plaie, c'est pour ça que je publie cette chronique aujourd'hui, et j'en profite pour la féliciter pour la remise de son manuscrit. Alors finalement, vous pourriez me féliciter, car j'ai fini par faire cette chronique, et donc mis fin à un cycle infernal de trois semaines de procrastination. Mais le problème, c'est qu'il est, qu est 11h, et qu'on est lundi matin, et que je fais ça à la place du travail que bah, j'ai pas envie de faire. Ma conclusion, c'est que finalement, euh, confinement ou pas, moi, j'ai pas l'impression de plus ou moins procrastiner. Mais bon, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de faire de la procrastination utile, de fermer vos fils Twitter, Facebook, Instagram, et euh, de créer par exemple du contenu divertissant pour vos amis confinés, et de nous envoyer vos chroniques. Prenez de soin de vous.
1: Aujourd'hui, je veux vous parler d'un danger qui vous menace au quotidien. Ce danger réside dans l'infiniment petit et peut, en quelques secondes, bouleverser votre vie. Vous l'avez deviné, le danger dont je parle, c'est le caramel. Notre émission d'aujourd'hui sera donc le caramel péril physique. Jingle.
3: Caramel, bonbon et chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas. Hier donc, je préparais ma tarte tatin du mercredi et l'idée m'est venue de pré-cuire les pommes dans un bain de sucre non raffiné et de citron. Ce caramel donc, ayant atteint sa couleur légendaire brun roux, est devenu fort appétissant. N'écoutant que mon courage, je prends un échantillon dans une cuillère, j'attends quelques secondes pour le laisser refroidir, puis j'y trempe mon doigt. Ceux qui ont plus de deux neurones branchés à autre chose qu'à leur estomac doivent me juger sévèrement à ce point, mais le résultat est là, brûlure vive, profonde, avec formation immédiate d'une cloque pile au bout du doigt qui freine beaucoup mes activités du quotidien, à savoir la programmation d'algorithmes d'intelligence artificielle et la masturbation. Alors, pour mieux comprendre comment le caramel m'a défoncé, je fais appel au physicien Marcel Troual. Marcel Troual, vous êtes professeur à l'IUT, génie des procédés alimentaires de Marseille. Vous publiez un article dans The Italian Journal of Food Processing. Comment expliqueriez-vous ce comportement de fouine que présente le caramel du quotidien Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais la première raison physique de votre brûlure, c'est que le caramel... Le caramel pardon est chaud. Euh, sa température, c'est-à-dire euh, l'agitation de ses molécules, est élevée. Et les molécules vibrent, s'entrechoquent souvent, d'autant plus que la température est élevée. Dans le cas du caramel, euh, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. L'eau, ou une sauce qui contiendrait de l'eau, ne montera jamais au-dessus de 100 degrés. C'est une loi physique. Même si elle bout, tant qu'il reste de l'eau liquide, à la pression ambiante, la température de l'eau reste plafonnée à 100 degrés. En comparaison, si vous mettez de l'huile d'olive dans la poêle, là, euh, on peut monter à des températures plus élevées, de l'ordre de 300 degrés, sans avoir d'ébullition. Et c'est pour ça que vous brûlez davantage en faisant un magret de canard ou des frites qu'en faisant un bœuf bourguignon. Pour le caramel, le plafond d'ébullition, c'est de l'ordre de 160 degrés selon la composition chimique de votre sucre. Donc, de base, première raison de la brûlure, c'est que par sa température, votre milieu est plus chaud et donc plus dangereux. La deuxième caractéristique du caramel, c'est son effusivité. Alors l'effusivité, c'est la capacité d'un matériau à échanger de la chaleur avec son environnement. L'exemple que l'on ressort en général, c'est celui du marbre. Le marbre, quand vous le touchez, est à la même température que le reste des objets de la pièce, 20-25 degrés, selon la merditude de votre climat. Et pourtant, vous le sentez très froid. Et en fait, c'est qu'il est rapide rapide à pomper la chaleur, l'agitation thermique des molécules qui composent votre doigt. Le caramel, c'est l'effet inverse, il est très rapide, plus rapide que l'eau, du moins, à vous transmettre son énergie, du fait notamment de sa densité. La dernière raison physique à la brûlure du caramel, c'est celle que je trouve la plus jolie. Vous avez peut-être remarqué, le caramel, après vous avoir bien bousillé la peau, est passé dans un état relativement solide. Ces molécules se sont donc ordonnées de la même façon que les molécules d'eau s'organisent pour faire un glaçon dans le congélateur. Eh bien, croyez-le ou non, mais s'ordonner, ça demande aux molécules d'abandonner une quantité d'énergie pour pouvoir se mettre en rang, bien s'emboîter les unes dans les autres et renoncer au désordre de l'état liquide. Cette énergie, qui peut être assez importante en vérité, on l'appelle élégamment la chaleur latente. Et c'est une énergie que le caramel vous rend sans hésiter pour redevenir solide et ordonné lorsqu'il touche la température de votre doigt. Merci Marcel Troil pour ces précisions fort utiles. Alors, pourquoi avoir choisi de vous parler de caramel aujourd'hui Déjà, pour qu'à l'avenir, vous vous méfiez du caramel et préveniez vos proches contre sa félonie. Mais aussi pour que, la prochaine fois que vous ferez une tarte tatin, vous pensiez à moi. Prenez soin de vous.
3: Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry Jumper's coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, cause I'm weary of those.